0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al doceavo episodio de Serendipia Armónica, este podcast de entrevistas musicales. Yo me llamo Florencia y tengo el gran gusto de trabajar en varios proyectos relacionados con la escena musical clásica en las áreas de difusión y gestión. Y en este podcast me dedico a platicar vía virtual por el momento, es decir, por internet, porque pues actualmente estoy en México y estamos pasando por una etapa bastante dura de la pandemia del COVID-19, lo cual nos tiene a muchos encerrados en casa y por lo tanto la única manera que tengo para acercarme a las y los invitados pues es por internet, afortunadamente. Pero bueno, decía que en este podcast me dedico a platicar con personas que forman parte de la escena musical clásica y con esto no me refiero únicamente a músicos, que vaya que sí. Pero en este espacio intento abarcar también muchas ramas cuya base es la música clásica. Así que aquí también hay personas dedicadas a la investigación a la danza, a la construcción de instrumentos y muchas áreas más que están por venir. ¿Y pues, por qué hago todo esto? Pues con la intención de compartir testimonios reales, testimonios auténticos en un ambiente relajado y natural para pues que se sepa cómo es vivir de la música en todos los sentidos. Y antes de presentarles a la invitada de hoy, tengo dos anuncios que darles. El primero es que este podcast tiene su cuenta en Instagram @serendipiaarmonica, todo junto, y aquí ustedes pueden encontrar pues los rostros detrás de las voces de todas estas entrevistas, así como información sobre los proyectos en los que están involucrados todos los que han participado en este podcast. Y vaya que se abarcan muchos temas, incluso eh, algunos difieren bastante, entre comillas, de la música. También comparto información sobre conciertos, convocatorias, talleres, etc. Así que bueno, si les interesa toda esa información ahí pueden seguir este podcast. Y el segundo anuncio es que con este episodio termina la primera temporada de Serendipia Armónica pero bueno, es únicamente la primera porque vendrán más temporadas con más entrevistas y también con alguna que otra sorpresa así que estén al pendiente de la cuenta en Instagram, la cual obviamente seguirá activa a pesar de que ahorita no va a haber eh, entrevistas por el momento, o también pueden suscribirse a este podcast a través de Spotify o de iTunes las plataformas donde lo estén escuchando y así recibirán la notificación de los nuevos episodios en cuanto, eh, en cuanto estén ya listos y disponibles, los cuales pues tampoco va a tardar tanto. La segunda temporada iniciará a finales de septiembre, así que estén pendientes. Aprovecho también para agradecer a las invitadas y los invitados, los cuales se tomaron el tiempo y tuvieron toda la disponibilidad de participar en este podcast. Eh, también a todas las personas que han ido siguiendo todos los episodios y que se han tomado el tiempo incluso de mandarme comentarios y, y de decirme que en dónde escuchan este podcast a los que me han dicho que lo escuchan en el coche en la carretera o que lo escuchan mientras hacen una limpieza profunda en su casa o que los ha acompañado durante el encierro de esta pandemia etcétera de verdad se los agradezco mucho eh, esto también es una gran motivación para seguir con este proyecto adelante y bueno, pues que vaya evolucionando así que vendrán, vendrán cosas, creo yo, bastante gratas para los que les gusta todo este tema, bueno todos los temas que se abarcan en este podcast y ahora sí, vamos a la información sobre la invitada de hoy. Ella es violonchelista originaria de Monterrey, Nuevo León y ha ganado el primer premio en la competencia nacional de violonchelo en México tres veces consecutivas en 2010, 2012 y 2014 así como el premio a la mejor pieza contemporánea mexicana. En 2012 obtuvo la medalla de plata en el Forte International Music Competition en la ciudad de Nueva York y también fue semifinalista en la Young Virtuosos International Music Competition en Sofía, Bulgaria. Ella se ha presentado como solista acompañada por la Orquesta Juvenil de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Orquesta Barroca Mexicana, presentándose en varias salas de concierto en Monterrey, Morelia, Ciudad de México, así como en el Liderkrantz Concert Hall en Nueva York. También se ha presentado como solista en el Festival Internacional Santa Lucía y el Festival de Música Barroca de Morelia. Y de 2015 a 2018 fue mi del Cuarteto de Cuerdas de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y también fue chelista principal en la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella fue seleccionada para tocar en una clase magistral con el renombrado chelista Jojo Ma y también ha tomado clases magistrales con Zvi Lesser, Tania Carey, Álvaro vitrán Anatoly Krastev, Claire Bryant entre otros. En 2016 fue estudiante activa en la Academia Musical Equigiana en el estudio de Antonio Meneses en Siena, Italia y también fue estudiante activa en la Escuela de Música Pierre Montault y el Festival de Música en el verano de 2017 y en 2018 en el Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende ella se graduó de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey estudiando bajo la tutela de Marietta Ivanova y actualmente estudia su maestría en violonchelo en el Conservatorio de Peabody en la Universidad de John Hopkins en Baltimore, Estados Unidos en el estudio del profesor Amit Pellet. Y los dejo con Natalia Vilchis. <música> verte. Gracias por aceptar la invitación.
1: Claro que sí, un gusto.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Bien, pues ahorita estoy en Baltimore. Regresé a
0: mi segundo año de
1: maestría en Peabody. Eh, después de estar dos meses y medio en México, porque cuando empezó esta pandemia, las clases fueron eh, de un día para otro, nos cancelaron todo y se fue todo online. Entonces yo me fui en mayo a México y, y estuve ahí dos meses y medio. Y luego nos dijeron que el programa iba a ser híbrido, o sea que íbamos a tener las clases más importantes, que en mi caso pues es la clase de chelo, que iba a ser en persona. Y yo me mudé acá otra vez, pero en eso que me mudé y firmé mi contrato de renta y todo, nos dicen que siempre no, que va a ser todo online. Ay, no me digas. O en un limbo. Pero sí. bueno. Está bien, o sea, la verdad hubiera sido muy muy arriesgado eh, claro. regresar, porque pues esta pandemia no se sabe, es muy impredecible. Así
0: bueno, es.
1: Entonces, bueno, por lo pronto de aquí a diciembre estaremos en línea, pero pues ya estoy aquí, entonces ya decidí mejor quedarme aquí eh, en mi departamento y pues echarle muchas ganas, aprovechar lo más que se pueda, aunque sea a distancia
0: <risa> Claro, ¿qué inconvenientes o qué ha sido lo que más te ha costado trabajo adaptarte con las clases en línea? Pues
1: creo que para nosotros que tocamos un instrumento uh -huh. eh, es un poco más difícil por la cuestión del sonido Claro eh, Mucho de lo que hacemos es tiene que ver con la calidad del sonido eh, cuestiones que a veces no puedes expresar o transmitir por estos medios, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, por ese lado es difícil como adaptarse y tratar de imaginarse un sonido que en realidad no estás escuchando.
0: Sí, sí. Bueno, es. El
1: maestro, ¿no? El maestro es como tiene que imaginarse un poco más de lo que está escuchando y nosotros también. Pero pues también es una oportunidad. Yo creo que cualquier cualquier cosa que te limita te abre otros caminos para aprender otras cosas y pues. Uh -huh. Hay que saber <ríe> sacarle lo mejor a cada situación, ¿no?
0: Me parece muy buena actitud. Yo creo que ahorita se han, se han abierto otros caminos y hemos como a lo mejor explotado otras herramientas que, que antes no, no le sacábamos tanto provecho de alguna manera, ¿no?
1: Sí, eso sí, es
0: muy cierto. Oye, a ver, y cuéntame... ¿Cómo empezaste tú en la música, así este, de, desde tu infancia, <ríe> desde tu tierna infancia? ¿Cómo fue eh, tu primer acercamiento con la música? ¿Tienes alguna experiencia en particular que lo marcó o fue como muy paulatino?
1: Bueno, en realidad eh, la familia de mi mamá tiene varios músicos en, en la familia, ¿no? Uh -huh. Mamá estudió piano y violín hasta un nivel más o menos avanzado. Después mi mamá se dedicó a la ingeniería, pero mi tío, el hermano de mi mamá, él sí hizo una carrera musical que tuvo mucho eh, auge. Uh -huh. ciudad, yo soy de Monterrey. Uh -huh. Y mi tío eh, se interesó en la dirección orquestal, se fue a estudiar a Texas, David García, y después al regresar a Monterrey, él fundó la primera orquesta juvenil en Monterrey. Entonces... Yeah. Bueno, por ese lado, desde que yo nací, mi mamá pues me cantaba, eh, me enseñó a, a leer notas desde que tenía como que cuatro años, cinco años. Siempre fue como, la familia era en sí como muy musical, podría decirse, eh, por, la, por el lado de mi mamá. Y mi tía, otra hermana de mi mamá, que llegó a estudiar piano un poquito más avanzado, me empezó a dar clases de piano cuando tenía cinco años. Ok. Entonces, Ahí empecé con el piano, me gustaba y todo. Seguí hasta los ocho años con piano. Ajá. Eh, la verdad no pensaba como dedicarme a la música. Y después a los ocho años, eh, mi mamá y mi papá hablaron conmigo para ver si quería entrar. A mi tío tenía una academia de música. Ajá. Aparte de su orquesta que formó, tenía aparte su academia donde tenía maestros extranjeros. Y me llevaron un día a que escogiera un instrumento así. Me llevaron a, la, a que viera la orquesta y a ver qué me gustaba para pues, entrar a clases. Y no sé por qué escogí el cello.
0: A los ocho años.
1: A los ocho años, sí. Ok. Creo que tiene que ver con que tenía una prima que tocaba cello. Pero Ajá. yo, la verdad, mi prima vivía acá en Estados Unidos y yo la había visto una o dos veces nada más. Entonces no sé qué tanta influencia tuvo eso, pero, pero pues sí. Me gustó el tamaño, no sé, porque sí. no recuerdo que me haya impactado el sonido tanto, porque yo lo escuché en una orquesta, ¿no? No lo escuché solo. Y bueno, empecé con clases de chelo a esa edad, y de ahí me fui gustando paulatinamente cada vez más. Estuve ahí seis años con clases. Eh, era una academia que no era como muy intensa en cuanto a demanda, ¿no? No era okay. muy para mí. Eran como clases extracurriculares. Y entre más avancé, más me fue gustando. Y luego yo tenía unos amigos que se dedicaban a estudiar música No, estudiaban la licenciatura en la Carmen Romano, que está en Monterrey. Uh -huh. Que esa escuela, pues es una de las dos en Monterrey que ofrece licenciaturas en música. Solo hay dos. Me empezaron como que a animar a que entrara a la escuela a hacer la licenciatura. Y bueno, esa licenciatura es muy larga, es de ocho años.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: puedes empezar incluso antes de tener la preparatoria, empiezas en el primer año, luego llegas al cuarto año y ahí ya te piden como la prepa. Entonces puedes hacer como prepa y licenciatura al mismo tiempo.
0: Súper bien, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, yo entré ahí pensando en, bueno, voy a empezar y igual después me salgo, ¿no? Porque no tenía como tan claro que, que quisiera estudiar eso. Así como de lleno, ¿no? Sí, sí, sí. Y igual, o sea, entré a la carrera, eh, cambié de maestra, eh, me empezó a gustar mucho. O sea, una vez que entré ahí, el primer año me decidí que yo quería estudiar eso.
0: Ya, dijiste, de aquí soy.
1: Ahí me encarrilé, <ríe> sí. Y así fue, lo bueno, terminé, estuve ocho años ahí, los completitos ocho años. Y me gradué en el 2017, no, no, sí, en el 2017.
0: Sí, porque ya cuando nos conocíamos ya te habías graduado.
1: Sí, a ustedes los conocí en el 2018.
0: Ajá, exacto. Oye, qué interesante. Entonces fue un proceso como muy natural en ti, o sea, era para ti muy, muy normal estar dentro de todo ese medio, ¿no?
1: Sí, era normal porque mis primos siempre alguno tocaba algún instrumento en mi familia. Bueno, aparte de mí tengo una familia muy grande. Soy la más. En mi familia mis papás metieron a mis hermanos también, entonces todos éramos como, cada quien tenía un instrumento. <risa> claro que no todos seguimos hasta la carrera y así solo. Ahorita hay tres de ellos que estudian más formalmente, uh -huh. pero sí, siempre fue como algo normal en mi familia el estudiar música. Y mi mamá siempre, mi mamá fue la que desde chiquitos nos cantaba y pues nos acostumbró a todo ese ambiente.
0: Y me imagino que hasta reuniones familiares y todo eso era Uy. de juntarse a tocar y...
1: Sí, sí, sí.
0: Mi tío siempre
1: era el que armaba ahí el, el alboroto musical en las reuniones familiares. Y es una familia muy grande, ellos son ocho hermanos. Sí. ajá Con sus hijos y todos
0: cantaban,
1: de ley todos cantaban, entonces se armaban las fiestas padres.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Y nunca dudaste entonces una vez que, que conociste el cello y ya para encaminarte a estudios más formales ¿no dudaste de cambiarte de instrumento?
1: Mm, ¿Cambiar de instrumento? No. La verdad desde que empecé con el cello nunca pensé en cambiar de instrumento. Y no recuerdo, la verdad, no recuerdo bien si en algún momento extrañé el piano, porque uh -huh. pues un piano, pero uh -huh. creo no, o sea, de verdad creo que me enamoré del chelo cuando, cuando empecé con el chelo. Y ahora
0: que lo puedes ver como un poco con más distancia, ¿qué es lo que te encanta del chelo? ¿Qué te movió? El sonido.
1: Yo creo que es un sonido que es muy especial. No sé, para mí es un sonido único. Ningún instrumento tiene ese sonido. Es, es cálido y a la vez puede ser muy dramático o muy dulce. Es como muy versátil. Uh -huh. Siento que con ese sonido puedes hacer mil cosas, o sea, puedes crear mil ambientes diferentes, sí, de hecho es el, eh, es el instrumento con el sonido que más se parece a la voz humana, uh -huh. entonces, sí, pues yo creo que la versatilidad y el timbre, el color, el sonido es lo que me encantó,
0: sí. Y entonces terminaste tus estudios de licenciatura. Y, y la, la vida de repente te llevó a conocer al que ahora es tu maestro de maestría, ¿no? Sí, Ahí en Baltimore. Ajá.
1: loco Lo que pasó fue que, bueno, en la escuela de donde hice mi carrera, siempre nos inculcaron eh, salir a otro país a especializarnos. Como que siempre era algo que uno tenía en la cabeza de que terminando esto, tienes que seguir porque en la música... En, en México, en especial, no hay como mucho para dónde crecer. Oh, sí. Siempre es bueno como que tratar de superar esa línea, ¿no? Uh -huh. Porque todavía, al menos en Monterrey, en, en el centro de México ya están bastante más avanzados, pero en el norte sí. es muy limitada la actividad cultural y en especial la musical. Eh, no hay muchas orquestas en mi ciudad, solo hay una orquesta profesional, uh -huh. y pues siempre nos metieron esa idea de, de hacer otra cosa, de ir a otro país, aprender, mmm, pues superarnos más, ¿no? Más de lo que se podía ofrecer ahí. Claro. Entonces, la cosa conmigo fue que antes de graduarme yo empecé a trabajar en una orquesta de cámara.
0: Uh -huh. Y al
1: graduarme, pues, yo ya tenía ese trabajo. También empecé a tocar en eventos como bodas y música más popular, etc. El famoso hueso, ¿no? Hueso. Ajá. Sí, me metí muy de lleno en eso. Y, pues, ya empecé, me compré mi carrito. Empecé como a hacer mi vida más estable, ¿no? Ajá. Y, y empecé como a dejar de lado eso de buscar una maestría. Bueno. Eh, Empecé a pensar como, bueno, si ya tengo el trabajo, ya si me voy y luego regreso y luego no encuentro trabajo. este Entonces, como que se me fue quitando la idea de hacer la maestría y así estuve pues ese año, el año mm. que siguió de que me gradué. ¿no? Um, pero mi idea era como, bueno, si no me voy a ir a otro país a hacer una maestría, quiero ir a cursos para especializarme, no para seguir como aprendiendo siempre. Ajá. Y, y uno de sus cursos fue este el de San Miguel sí no una vez que conocí a Amit eh, <ríe> me quise ir a estudiar con él de lleno porque así me cambió me cambió el mundo tuve tres clases con él que que ya con eso sí con eso me cambió toda la mentalidad dije no yo me falta muchísimo que aprender no me puedo quedar aquí y ya a partir de eso apliqué todo el siguiente año me dediqué a la audición, ajá. Eh, porque en ese curso, al final del curso, yo le pregunté al maestro, le dije, maestro, yo quiero estudiar con usted, este ¿cómo ve? Eh, ¿Qué me recomienda? Y me dijo, practice.
0: Ajá,
1: Me ajá. dijo, practice, audition, o sea, échale ganas, mandó tu audición en diciembre y, y bueno. Y me dijo, lo difícil, tal vez no sea entrar, pero sí sea una beca, porque la universidad es muy cara. Es sí. muy... Pagarla, y pues sí, la verdad. Es <risa> <risa> bueno, me puse a estudiar como loca todos esos seis meses. Grabé mi audición en diciembre, pasé la primera etapa, que es en diciembre, y luego en febrero del 2019 mandé la segunda ronda, que era como una audición más larga. Y también lo hice por video, porque para mí era difícil viajar acá con el chelo, y eh, la verdad no tenía los recursos para hacer ese viaje en ese momento. Entonces... Mandé la audición y en abril me, me dijeron que, que estaba aceptada. A mí personalmente me mandó un correo. ¿Ah, sí? pues ya te imaginarás la locura. No, pero, pues claro. Pero sí, fue muy padre todo ese proceso. Fue difícil. Eh, siempre y mudarte a otro país y todos los trámites y toda la presión de que no sabes si vas a entrar, no sabes si... Vas a conseguir la beca, no sabes. Es mucha incertidumbre y mucho estrés, pero al final sí, vale la pena.
0: Sin duda. A ver, y regresando un poquito a esas tres clases que, que tuviste con Amit, que ya, ya se ha platicado mucho de él en este podcast, porque también <risa> este, entrevisté a, a, a tu compañero y, y nuestro amigo Ismael, <risa> y ya, ya platicamos sobre qué tiene qué tiene Amit, que lo hace un maestro tan, tan especial, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Qué fue lo que te cambió en esas tres clases con él?
1: Pues yo creo que... Yo, yo había tomado... Te digo, había ido a cursos antes de chelo. Fuera Ajá. de mi escuela. Había ido a Italia. Fui a la Academia Musical Quillana, que es una, un curso de verano muy, muy famoso. Tomé clases con un chelista uf, top buenísimo que se llama Antonio Menezes. Y he tomado clases magistrales con con algunos maestros este, muy famosos, ¿no? Y todos siempre eran como la misma línea. Tocas muy bonito, tienes muy buena expresión, eres muy musical, pero la técnica. Mm. Era como lo que me, me, me limitaba, era la técnica. Y Amit fue la primera persona que me, que me cambió la técnica en tres clases. ¡Órale! <risa> Amit me dijo cómo resolver las cosas que, que los demás... <risa> De siempre la manera de explicármelo fue como muy diferente. Él tiene un, una manera de enseñar muy didáctica, aparte de ser gran chelista, es un gran pedagogo, eh, tiene su propio libro de técnica para el chelo. Uh -huh. Entonces su manera de explicar la técnica creo que fue lo que a mí me cautivó porque todo lo que me dijo me funcionó y me funcionó rápido y hasta ahora, bueno, yo sigo trabajando mucho en la técnica, todo este primer año ha sido de trabajar y trabajar y trabajar mucho en eso y todavía me falta mucho, mucho pero lo que hace a mí especial para mí es que su manera de explicar las cosas, sobre todo las cosas técnicas, eh, son muy efectivas y las puedo entender y las puedo aplicar rápido, digamos.
0: Sí, pero... fíjate, tuve la oportunidad de de leer y pues de alguna manera estudiarlo desde otro punto de vista eh, su libro de técnica, que es muy interesante porque está basado en emojis. Sí, <risas> y, y me tocó estudiarlo porque me tocó entrarle de intérprete a esas sesiones, a algunas de esas sesiones, entonces, pues vaya, o sea, yo que no, no soy músico, mucho menos chelista, logré entender muchísimas cosas, porque hasta me ponía a ver clases magistrales con ese libro ya a la mano, uh -huh. y, y si alguien que no es músico lo puede entender totalmente, en, claro. un, en un músico, eh, o, o sea, en ti me imagino que se va haber sentido así como desde sí. de, ah, ya, ya entendí cómo tiene que ir la mano derecha, la mano izquierda, cómo se tiene que mover el cuerpo. Sí, fue muy diferente, ¿no?
1: Sí, fue como, creo que fue el hecho de que te dan, te dicen algo que tú sabes que tienes que hacer, pero nunca te lo habían explicado de esa manera. Y claro. al, desde esa perspectiva, como algo te hace clic de repente. Sí, 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 sí mucho, ¿no? Aparte, él, eh, aparte es una increíble persona. O sea, yo tenía muchos problemas como de confianza. ¿A poco, <ríe> Como pánico escénico, etcétera. Uh -huh. Y sí, es de esas personas que te dicen, bueno, es que esto nos pasa a todos. Y que lo diga él es como, wow. <ríe> o sea, me hizo como volver a creer que yo podía ser un chel ser chelista o tocar en un escenario me
0: ayudó muchísimo con mis nervios.
1: Sí, desde todos los aspectos ha sido, ha sido increíble trabajar con
0: Entonces, esta onda que tenías antes de, de conocerlo a él así como, o sea, no fue nada más como que encontraste un camino laboral que te dio cierta estabilidad, sino, o sea, también tenías como esa esa ese conflicto de, híjole, ¿llegaré o no llegaré sí. a un nivel más alto?
1: Siempre tuve en mi cabeza como, bueno, es que ser solista o llegar a un nivel más arriba, creo que no es para mí porque me pongo muy nerviosa al tocar como solista, ¿no? sí. Aunque Siempre, durante la carrera, siempre concursé, siempre toqué como solista y siempre me, pero yo no lo disfrutaba, yo era como, me, me daba. Sufrí. Sí, lo sufría, exacto. Y entonces al tener como estar en mi zona de confort, ya estaba como, bueno, aquí me quedo. <risa> Pero no, o sea, me hizo como salir de mi zona de confort y sí, me ha cambiado bastante en todos los aspectos.
0: Como una explicación como tan sencilla te puede influenciar incluso mucho más allá de lo que es ahí como visible, ¿no? La técnica, las posturas, etcétera, sino como que... El
1: problema de nervios era debido a mala técnica también, o sea, yo tenía mucha tensión cuando tocaba y Ajá. eso es la técnica, entonces al tener tensión al tocar en el escenario pues es como más tensión y eso era un problema para mí y bueno, pues sí, todo al final cuando tienes una buena técnica te resuelve problemas de tensión te relajas más en el escenario sacas lo mejor que tienes no entonces todo está conectado
0: sí, 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 porque confías más en ti porque ya sabes cómo hacerle, ¿no?
1: sí, todo tiene que ver una cosa con la otra
0: ¿Tienes alguna anécdota en particular en la que hayas como sufrido así de, de, de pánico escénico denso en algún concierto o algo que dijiste, ya no puedo?
1: Mm, creo que nunca me pasó en algún concierto. Uh -huh. En Monterrey, te digo, la verdad no hay mucha competencia. En Monterrey yo siempre, te digo, concursaba, tocaba en la escuela y ahí no sentía ningún problema. O sea, en mi ciudad yo podía tocar normal, como si nada. Sí. Pero ese curso al que fui en Italia, por ejemplo, ahí todas las clases me puse muy nerviosa y sentí que nunca pude tocar como yo tocaba. Entonces eso me frustró mucho. Después de ese curso regresé así como, bueno, nunca le pude, nunca pude demostrar cómo toco en realidad, ¿no? Ajá, ajá. Estuve, estuve tan nerviosa en cada clase, en cada concierto que pues me sentí como, bueno, pude haberlo hecho mucho mejor y por mis nervios no, no lo hice. Entonces esa creo que puede ser la anécdota que ejemplifica mi frustración en cuanto sí. a porque ahí me di cuenta como bueno es que si solo lo puedo hacer como en México donde me siento cómoda, salirme de ahí va a ser va
0: a ser difícil, ¿no? Qué fuerte. O sea, pensar así de bueno, a mí no me toca eso. No, no, no nací para eso, ¿no?
1: Sí, sí, así había sido hasta hasta ese momento. Siempre pensé como, bueno, ese, mi camino es tocar como en bolita en una orquesta, uh -huh. no ser exhibida mucho. <risa> Después cuando llegué aquí seguía teniendo los mismos nervios y poco a poco fue, te digo, me ayudó muchísimo el maestro.
0: Mucho. ¿Cómo, fue tu, ¿Cómo fueron tus inicios eh, ya en la maestría y en Baltimore? O sea, porque como dices, ha sido un proceso, entonces me imagino que de entrada el golpe de de tener que tocar en otro, en otro lugar, de toparte me imagino, con monstruos, compañeros, chelistas, así en el buen sentido, ¿no? Así increíbles, ha de, de haber sido como uff, ha de haber dado mucho
1: miedo, ¿no? Pues la verdad, una vez que me, que me aceptaron en la escuela, traté de cambiar mi mentalidad un poquito, de decir, bueno, ya estás aquí, ahora aprovecha todo lo que puedas. Uh -huh. Pero sí, el primer mes fue difícil. Yo sí me ponía muy nerviosa. Mi primera clase, recuerdo que me temblaba el arco cuando tocaba. La primerita clase que tuve con Avid. Y a mí me sí. dijo, hey okay, breathe. <risa> <risa> oh, bueno. Y luego me dio ejercicios para que no me temblara el arco. O sea, todo lo resolvía con técnica, ¿no? Me sentí, desde esa clase fue como, ok. O sea, él entiende que estoy nerviosa y me va a ayudar a resolverlo. Entonces, Relájate. <risa> Ajá. Y fue como un mes difícil de a, adaptarme, de sentir, pues sí, o sea, ahora sí todos tocan bien, o sea, ahora sí estás en, en otro nivel, ¿no? Otro nivel uh -huh. de compañeros, otro nivel de maestro. Pero pues emocionante, yo creo que igualmente emocionante, tuve igual emoción que miedo.
0: Claro, claro.
1: Pero se me fue pasando, la verdad, después ya solo era emoción y después. Cuando fue? como en noviembre octubre, noviembre, el maestro me invitó a, a tocar con la Chelo gang y eso también fue como un... ¿qué tal? de confianza
0: <ríe> y, y bueno,
1: vamos a ir a México ahora este año y no, no se pudo
0: por pero, estas fechas ya nos íbamos a ver otra vez sí, así es entonces, bueno,
1: por lo menos tuve, tuvimos una gira muy pequeñita por aquí cerca de Baltimore en enero Uh -huh. Y esa experiencia y, y también fue,
0: fue muy bonito. Con... ¿Te imaginabas que te iban a invitar también a la Chelo Gang o no?
1: No, para nada. <risa> no, fue súper sorpresa.
0: ¿Cómo fue? A ver, platica, ¿cómo fue que, que, te, di que te dijo a mí? Me mandó
1: un correo. Fue su así un buen día yo le eh, abrí mi correo y me leí el, el asunto que decía, elogan 2020, este, confirm ASAP <ríe> Algo. Oh, y ya pero, sí. pero me mandaba como todas las fechas, había como seis, cinco giras este año de las cuales la primera muy triste, pero
0: ni hablar pero tal vez se reprogramen para el siguiente eh, año ¿eh?
1: seguramente, pero sí, bueno aquí todo el caos empezó más bien en marzo
0: mm. empezó yeah.
1: como 11 de marzo. Sí, en el sí, sí. tuvimos, tuvimos el, el concierto de la Chelo Gang, En febrero todo estaba más o menos normal y ya se empezaba a escuchar como los rumores de que se estaba poniendo difícil. Pero aquí, como que nadie creía que fuera a llegar. Yo creo que en México igual. O sea, eh, sí.
0: Sabes, a lo mejor en todos lados es como de ay, bueno, eso está pasando allá. Aquí no va a pasar, ¿no? Es como una reacción
1: extraña. Ya lo tienes. Así es. Sí, fue algo muy loco. A nosotros nos cancelaron todo el 11 de marzo, por ahí. Y sí, pues nuestra última clase con Amit no sabíamos que iba a ser la última en persona. Pero sí, todo pasó muy, muy rápido. Pero bueno, esperemos que, que se reprograme todo, todo lo que teníamos planeado.
0: Sí, nosotros también esperamos. ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Liviaste en este tiempo de pausa? Porque ahorita ya que reanudaron sus clases, al menos en línea, ¿cómo fue ese periodo de, de pausa? ¿O sentiste te afectó en tu técnica, en, en todo lo que ya llevabas avanzado?
1: Pues creo que no. En realidad, creo que gracias a Dios pude seguir avanzando. O sea, a mí creo que fue bastante eficiente con las clases en línea. Porque aunque el sonido pues, no se aprecia igual... Con solo verte la mano o verte como estás con tus codos o tus hombros. Sí. ya te dice, mira, esto está mal, esto, 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 esto. Entonces, puedes tener una clase muy provechosa con solo que te esté viendo.
0: <risa> Entonces,
1: sí, yo sentí que seguí corrigiendo cosas todo este tiempo, que seguí avanzando y seguí estudiando. Bueno, es difícil también tener como un una visión clara de tu avance, porque no nadie te está escuchando. O sea, estás en cuarentena, no tienes público que te diga, porque a veces uno toca y no sabe si es mejor o peor o qué. Pero yo pienso, yo me siento que sí he avanzado en este tiempo, a pesar de todo. Ahora que en estos dos meses regresé a México uh -huh. y me invitaron a hacer varios proyectos con Susana distancia, como dicen. Sí. Entonces tuve la oportunidad de grabar unas dos, tres piezas y me doy cuenta de, de cómo avancé en un año, ¿no? O sea, me escucho en los videos y digo, no, pues de que hubo avances, sí, sí hubo, pues sí valió la pena todo, <ríe> definitivamente.
0: Qué padre, ¿y qué opinan, qué, qué opina tu familia que, que te conoce y que vio, o sea, que vio a Natalia antes de irse a, a estudiar la maestría con Amit y ahora ven ese cambio, qué opinan?
1: Pues están muy contentos ellos, este, y sobre todo mis, mi hermana, que es músico que vaya más como encaminada, es violinista, está estudiando en la misma escuela donde yo estudié, y la gente que conoce de música es la que me dice como, wow, o sea, sí, se, se nota un cambio muy grande. Mi papá también, aunque no sea músico, también lo notas en el sonido, en las pues, mil cosas, ¿no? Pero pero sí, de que sí hay cambio, la verdad, muchísimo, y en un año que no es tanto
0: tiempo. No, es bastante rápido, sí. y ahora que ya diste ese brinco, entonces, ¿tu intención es buscar ser solista? Pues, la verdad, no tengo como,
1: no me molestaría ser músico de cámara, creo que eso es lo que más me gusta hacer, mm -hmm. eh... Tocar en cuarteto, trío. Siempre desde la carrera me gustó ese camino, pero definitivamente me cambió la mentalidad en cuanto a ser solista, porque ahora no tengo problemas para tocar. Todavía hay nervios, siempre va a haber nervios. Claro, pero, claro. Pero ya no tengo ese pánico de tocar en un escenario. Entonces, por ese lado, no tengo problema con eso, pero si me preguntas qué, qué me gustaría más es tocar en grupos de cámara. Es como, para mí es algo que es muy satisfactorio hacer música con, con otras personas, con
0: compañeros, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué es satisfactorio?
1: Creo que, bueno, para nosotros tocar es como comunicar algo, ¿no? A la gente que te escucha. Y en el caso de la música de cámara, aparte de estar con, en contacto con tu audiencia, estás en contacto con tus compañeros, que generalmente se vuelven tus amigos cuando estás haciendo música de cámara. Uh -huh, uh -huh. O doble conexión. Y para mí es lo más divertido. También ensayar, o sea, el proceso de formar el grupo, ensayar, trabajar y luego presentarte. Es como la Chelo Gang. La Chelo Gang es, es un grupo de cámara. Sí. Y para mí siento que es muy divertido hacer música con, con colegas. Es como lo que más me llena personalmente. Pero bueno, no sé, todavía falta camino y falta ver qué, qué oportunidades se dan. Pero esa sería como mi, mi aspiración.
0: Hablando de lo que les inculcaron a ustedes en, en la escuela, o sea, a ti desde, desde que estabas en Monterrey y todo, pues sí, sabemos que, que en México las opciones eh, son muy limitadas en muchísimas áreas, sobre todo, bueno, sí, sobre todo en, en, las, en las artes y en las humanidades. Uh -huh. y, pero también te inculcan como el sal aprende y lo de regreso o no tanto
1: sí, definitivamente eh, de hecho yo cuando termine yo estoy, ahorita tengo una beca de Peabody para la escuela no uh -huh. pero para la vida diaria como renta y comida yo también necesité un apoyo porque aquí no puedo trabajar porque soy mexicana, ¿no? Entonces, yo fui becada por la Universidad Autónoma de Nuevo León para la mano. Entonces, el trato con ellos, nada es gratis en esta vida. Ajá.
0: Entiendo, entiendo.
1: El trato es que, que yo regrese a, a tocar en la orquesta o para dar clases o cualquier retribución, ¿no? Eh, claro que he pagado y todo, me van a contratar. Pero el trato es que yo regrese a aportarle a la universidad lo que yo aprenda acá. Entonces, sí, casi todos, sobre todo en los sistemas de becas, cuando uno busca una beca, siempre es como, bueno, vas, te especializas y regresas y, para que aportes a tu país, ¿no? Lo que uh -huh, así es. has avanzado. Y creo que es algo muy bueno porque es la única forma en que México va a crecer en este aspecto, ¿no? O sea, precisamente por gente que salga, que cruce esa línea, ¿no? Exacto. Y después, tal vez en unos 20 años no sea necesario salir. <risa>
0: bueno, me sí. no pensar así, pero <risa> ojalá. <risa> ojalá, no, pero sí lo entiendo porque es, es muy interesante. Digo, lo he de alguna manera experimentado en otro sentido. Es muy diferente estar en un lugar en el que tienes todas las opciones y si te quieres salir es por gusto. Claro. No porque no tengas de otra. Y de repente cambiarte a un lugar con, con opciones más limitadas y verte obligada a salirte es otra onda. Eh, por un lado me parece bueno porque de alguna manera creces, o bueno, crecen porque a mí no me tocó así, con esa mentalidad de yo sé que me voy a tener que salir, como lo que comentas tú, ¿no? Y eso está padre, porque de alguna manera te está impulsando a seguirle, a que si tienes como todas las opciones a la mano, pues se te vuelve muy normal, ¿no? Y es como de, ah, si, si quiero lo hago, si no, no, no hay bronca, ¿no?
1: Sí, exacto. Tener la opción de que en cualquier momento lo puedes hacer. Exacto. Pero en otro caso es como, esperas la oportunidad, te llega y es la tomas o la dejas, y si sí. la dejas, tal vez nunca se vuelva a presentar otra. Es como, sí... A eso solo hay una oportunidad y tienes que tomarla, ¿no?
0: Sí, es duro, es duro, porque aparte no es nada más como este... O sea, por más que eh, en algunos sentidos nos inculquen como que el trabajo es lo único que existe para uno, pues no. Claro. <risa> y entonces se involucran un montón de cosas, un montón de sacrificios o tomas de decisiones que, híjole, que no son nada fáciles
1: la verdad que no es fácil no no es fácil dejar a tu familia a tus amigos bueno un, para gente que acaba de, de terminar su carrera y que tiene como no tienen una familia o, o alguien que dependa de ellos pues es más fácil no es como sí. estar solo y te vas pero hay gente con familia también que pues como le haces tienes que llevarte a tu familia dependen de ti y pues, para algunos es más difícil que para otros. O también, la parte económica siempre es, es dura.
0: Pesa, sí.
1: Muchísimo. Tienes que, bueno, en el caso de nuestro país, no hay apoyos económicos. Hay, pero son muy pocos.
0: Sí. Este. Y para artes, menos.
1: Sí, exacto. Para las artes es uy casi imposible conseguir algo. Por eso, digo, si te sale una oportunidad es como la tomas y, o no. O, y si no la tomas, de aquí a que salga otra va a ser como uff.
0: Y carga con eso, ¿no? De, de lo dejaste ir, sí, es muy duro.
1: Sí, porque es casi milagroso que te pase algo así. Entonces, las opciones son muy limitadas. Y pues bueno, cuando se puede es un regalo.
0: Sí. Pero qué padre que, que tengamos también esta mentalidad de, de traer como todo ese conocimiento de regresarlo a México y, y ojalá se cumpla lo que dices aunque dices que es muy optimista <risa> pero sí. de que en 20 años que no se tenga, que no sea una una necesidad absoluta tener que salir de tu país para progresar en lo que tú quieres
1: sí, exacto al contrario mi, mi, yo lo pondría más alta la vara todavía que sea que otros países otras personas países, quieran venir a México eso es tengo el top, ¿no? Así, Ay sí. A Europa quiere decir Estados Unidos, que así sea bueno, quiero ir a México. Suena bastante lejano, pero yo creo que hay, siempre se empieza por algo, ¿no? Y la manera de empezar, pues, es así, que, que la gente, que los mexicanos busquen esa excelencia, que los mismos mexicanos busquen como tener el nivel que tiene Europa o que tiene Estados
0: Unidos. ¿no? Cre creer que se puede. Claro que Porque se talento hay, o sea, pero hay un, a mí me sorprende, eh, he tenido oportunidad de estar en algunas escuelas de música aquí en México uh -huh. y de estar en clases magistrales y todo con, con este maestros extranjeros y todo, y ves. El talento del, de los alumnos y las alumnas, pero también esas, esas ganas y, y esa ilusión y ese trabajo que hay detrás para poder como estar a la altura y aprovechar lo más que se pueda en una clase magistral. Es bien bonito porque te das cuenta que México está lleno de gente bien padre, bien talentosa y, y llena de ganas y de ilusiones, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, la verdad que talento sobra. Es... Sí. Yo creo que el problema principal en México es la falta de apoyo que le da el gobierno a las artes en general. Creo mm. que si el gobierno invirtiera más en los programas artísticos sería otra cosa.
0: Sin duda. Porque,
1: eh, como tú dices, las clases magistrales, los cursos, hay pocos. O sea, comparado con otros países, es poca la actividad que se tiene. Y eso limita mucho. O sea, sí. hay alumnos, hay ganas, no hay recursos, no hay cursos. <risa> Entonces, ¿no? y en ese sentido, o sea, pero bueno, eh, poco a poco, la verdad es que también poco a poco ha ido mejorando la cosa. Si tú ves 20 años atrás como estaba, uh -huh. no había nada. Uh -huh. Entonces, por eso yo pienso que sí, o sea, poco a poco se va a ir construyendo una cultura musical más fuerte. y Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer.
0: Exacto. Ay, Natalia, me estás haciendo el día con estas palabras, oye, porque escuchar como todas esas, esas ganas en estos tiempos ayuda mucho.
1: Sí, bueno, hay que ser positivos.
0: Sí, sí, sí. Y creo que también es muy importante que, que con esto que estamos diciendo de, de regresar o de traerse todos esos conocimientos a México, no es nada más así como de, mira, te voy a enseñar lo que aprendí, porque sí, en gran parte, pero, o sea, toda la experiencia, por ejemplo, que a ti ahorita te está dando, vivir en el extranjero, conocer a profesores como a mí o a compañeros como los de la Chelo Gang y forjar esas amistades, es que eso también es aporte al país, porque de repente es como de simplemente vamos a visitar a Natalia y, sí. y ya se armó, ¿no? Algo bien padre allá en Monterrey o donde estés. Claro. Y, y todo eso también influye mucho, ¿no? Sí, es todo.
1: O sea, la verdad, es una experiencia completa de vida. No solo es algo teórico o algo de académico, ¿no? O sea, salirte de tu país te cambia totalmente como persona, la verdad yo siento que he crecido mucho como persona en este año te cambia todo tu manera de vivir tu manera de pensar y conocer gente de todo de muchísimos países porque no solo es gente americana que hay de uh -huh. todo sí sí incluso sí, pues latinos o sea a mí me da muchísimo gusto ver en mi escuela por ejemplo dos de mis mejores amigas colombianas
0: ah qué padre
1: Brasile hay brasileños um, hay argentinos y ver gente de todos los países que bueno, tienen como una, una misma meta, ¿no? es, es muy bonito compartir eso con, con gente de todo el mundo y conocer maestros, claro como a mí, que
0: otro nivel no
1: es como bastante padre, toda la experiencia completa.
0: ¿Es diferente la, la vibra entre la comunidad latina ahí donde estás con tus compañeros que, que no vienen de un país latinoamericano o es la misma?
1: Pues Digamos que tú te identificas con los latinos, bueno, en mi caso, ¿no? Me uh -huh. Pero no quiere decir que la vibra sea mejor o peor, porque la verdad tengo amigos también americanos, o sea, y entre todos se crea la vibra, en realidad. Sí. Puede, sea diferente, porque también los latinos se juntan con todos, ¿no? Es como que tengan su grupo y ya.
0: Entonces... Muy importante.
1: Sí, exacto. Entonces se crea la vibra general, más que... Pero sí, es muy bonito encontrar gente latina, porque te sientes un poquito como en casa. Claro. Este, no te sientes como tan lejos. Pero, ¿no? O sea, también es muy padre convivir con gente que, de culturas que no tienes idea de cómo funcionaban. Por ejemplo, tengo una amiga eh, de China que yo nunca había conocido. Había conocido gente de China, pero nunca así como amistad, amistad. Ajá. Y pues sí, es como aprendes muchas cosas la verdad, se aprende muchísimo con solo conocer a una persona de otro país es como wow, entonces todo ese aprendizaje incluso eh, conocer gente claro, exacto exacto y
0: traer esa, esas más bien como difundir un poco esas diferentes formas de pensar no que sí. amplíen un poco el panorama ¿qué sería lo primero que harías? Eh, regresando a México en el sentido musical o académico, relacionado con la música, ¿qué te gustaría hacer?
1: Bueno, si regresara a México, eh, sí, la verdad no lo he pensado, <risa> no he pensado. Que lo primero.
0: Ya te <risa> metí en conflicto,
1: <risa> pero definitivamente, bueno, ahora que fui a México, eh, te digo que hice como colaboraciones con, con la gente con la que ya había tocado antes, ¿no? Uh -huh. Y yo sé que eso siempre va a estar, esa oportunidad va a seguir ahí, porque es gente que ya conozco y que siempre va a haber algo que hacer. Entonces, obviamente regresaría a eso, con otra perspectiva y mentalidad. Pero me gustaría, la verdad, le decía a mi hermana, así un día que estábamos en la cuarentena, como alocando, pensando así, diciendo como, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas? Sí. Voy a poner como una academia de chelo pero así, es como un sueño guajiro. Y enseñar técnica, la técnica que a mí me, que me sirvió, ¿no? Como uh -huh. enseñar como el libro de Amit, pero con cosas que yo también he como descubierto. Ajá, uh -huh. claro, claro. O una escuela que sea solo de cello y que sea para alumnos que ya estén avanzados, no que sea como enseñar cello por primera vez, sino como ayudar a los que ya tocan a mejorar su, su interpretación, su técnica, su todo, ¿no?
0: A pulir todo.
1: Crear una escuela de chelo en el norte de México que no existe, la verdad, no existe. O sea, hay escuela de chelo muy fuerte, por ejemplo, en, en el centro, en Guadalajara, en... Bueno, tú conoces a Jean Carlos, ¿no? Sí, <risa> sí, hay, sí. Hay como camadas de chelistas muy, sí. muy... Buenas. En, en otras partes del país, y en el norte yo siento que nos falta. Hay chelitas talentosísimos, bueno, mi maestra y su colega, pero somos pocos, en realidad, no sé, o sea, no hay más de 20, y siento que eso, como que las nuevas generaciones tienen que llegar a un nivel todavía más alto que nosotros, entonces me gustaría aportar en ese sentido. Eh, si puedo, o sea, si puedo llegar a, a entender la técnica como la entienden, no sé aportar algo nuevo, algo que no se haya visto, entonces me gustaría hacerlo. Y sobre todo mi ciudad, porque es donde siento yo que no hay mucho de dónde escoger
0: Pues a mí no me parece tan tan guajiro el sueño, la verdad, y si sí hay grupos como, como de los que estamos diciendo de, de chelistas en el centro, en Guadalajara, en, en, toda el, en el centro del país... Tienen tantas ganas de enseñar y quieren abarcar tanto, pero México es un país, o sea, geográficamente tan grande, ah, que mira. está cañón también como abarcar. Y, y ese es, fíjate que es otro punto que quería tocar contigo ahora que estamos hablando de todo esto, como mm. la importancia también de descentralizar todas estas opciones, ¿no? Lo que dices, en el norte hay, sí. hay poquito. Yo te puedo decir que en el, en el lugar donde estoy también, o sea, en. En ciudades pequeñas, como, uh -huh. o sea, es muy diferente estar en, ya no se diga en Ciudad de México, pero Guadalajara, Monterrey, eh, uh -huh. incluso Querétaro, todo ese tipo de lugares, pero llegar a, a ciudades pequeñas o a pueblos, uff, las opciones se reducen al, no sé, 15%, 10%, si acaso. Uh -huh. y, y creo que sí es muy importante lo que dices también de de esparcir todo ese conocimiento a todos lados, ¿no? Sí. Si sí, en cada estado hay alguien
1: que hiciera algo así, es como...
0: Pues ya, mira, Natalia Vilchis en, en Nuevo León, ahí va a estar.
1: Ya veremos qué pasa, pero es como... Sí. Es una de las aspiraciones que se me ocurrieron
0: en la cuarentena. Pues muy bonita, me, me parece.
1: Yo quiero tocar, o sea, es como mi prioridad número uno. Entonces, claro ser concertista y, y formar un grupo de cámara para mí sería lo máximo si es en mi ciudad, pues qué bueno Y, pero sí, la parte de retribuir sería enseñando más que nada, porque tocando también, bueno, al, al hacer conciertos de calidad, también es como cada vez subes la vara un poquito más alta ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Pero enseñar es una parte muy importante de todo ese proceso.
0: Sin duda, pero lo que dices también de la interpretación, de, de subir la vara cada vez más, eso también, porque es ejemplo, al fin y al cabo, e incluso para el público, sí. es como de, no, 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 a ver, esto no es lo máximo todavía, hay mucho más, ¿no?
1: Exacto. Sí, acostumbrar a la gente a música de muy buena calidad. Entre mejor calidad, de mejor calidad sean los conciertos, pues la gente va como que... Eh, la misma gente va subiendo la barra. Ya Exacto. Para tocar ahí, y menos que le paguen, ¿no? Entonces es como, hay que ser mejores, hay que ser más profesionales.
0: Así es. ¿Qué es lo que genera en ti la música? ¿Qué pasa, qué pasa en, el, en el cerebro de Natalia? ¿Qué sientes? Wow, una
1: pregunta muy profunda.
0: Sí, me gusta de repente ahí aventarlas.
1: Bueno, yo creo que se me olvida todo lo demás. La verdad cuando toco no estoy pensando en nada más que en lo que estoy tocando. Y es como salirte de, de tu cabeza un poquito, por más de lo que esté pero sí, es como entrar a otro, otro lugar, ¿no? Como que es muy tuyo y muy especial y, y estás tú y el chelo y ya. Bueno, en mi caso porque toco chelo, pero también escuchar una sinfonía, escuchar una obra, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Es como que le pones atención y se te olvida todo. En mi caso me pongo como, me sumerjo y ya. Eh, y eso para mí es como muy recreativo. Es un momento de olvidarme de todo, ¿no? Y sí, como a mí me da como paz, eh, te cambia el humor, sí, te hace como concentrarte en algo específico. Y no piensas en, bueno, yo no pienso en nada más que en lo que estoy escuchando o en lo que estoy tocando y es como salirte un poquito de tu mundo. Y pues sí, es algo que, que siempre llevo también. En mi caso, no sé, en mi cabeza siempre estoy como pensando en alguna pieza o en alguna obra, este, como que nunca, nunca se va, y no sé, es algo como que se ha vuelto muy parte de mí, entonces, ya como que no me imagino, no me imagino mi vida sin tocar cello, sin escuchar música clásica, o cualquier, digo, no solo música clásica, pero... ¿Qué otro tipo de... Escucha. Uy, pues la verdad de todo un poco. O sea, no tampoco soy como uf, pura música clásica. Me gusta, no sé,
0: jazz, me gusta mucho el
1: jazz. Yo creo que es como un, un patrón de que a todos los músicos clásicos nos gusta un poco el jazz.
0: Ya lo han dicho varias veces aquí, yo creo que sí. ¿Sí? No sí.
1: Sé, pero porque es como exótico, es como derivado de lo clásico, pero Exacto. sí, pero en general, o sea, no te puedo decir que ¿Hay algún género en específico? Tengo como de todo un poco. Pero bueno, claro que la música clásica es mi top, o sea... Si hablo como de desconectarme y concentrarme en algo, es música clásica por lo general, porque cuando escucho otro tipo de música es como para, bueno, ambientar, relajar, no sé. Me desconecta y me hace como concentrarme en eso, es la, la clásica.
0: ¿Qué compositores clásicos son los que más te mueven? Mi
1: compositor favorito es Brahms. Ah,
0: Ok, iba yo a preguntar, ¿quién es tu compositor favorito? Pero siempre me dicen, no, pues es que está cañón definirse, o definir uno, nada más.
1: ¿Verdad? Sí, o sea, pero yo creo que para mí sí Brahms es, no hay algo de Brahms, bueno, sí hay algo de Brahms que no me llena tanto, pero, pero la mayoría de, de sus obras son, o sea, para mí son lo máximo. Aunque obviamente Bach, Beethoven son también de mis favoritos. Claro. Tchaikovsky, Rachmaninoff, los eh, rusos. No sé, o sea, sí es difícil, pero si <risa> hacer, sería Brahms.
0: ¿Y te ha tocado tocar piezas que no te gustan?
1: Mm, para Chelo, no. Sí me ha tocado empezar una pieza que pensé que no me gustaba y cuando la toco y empiezo a trabajar sobre ella, me empieza a gustar y al final siempre me termina gustando.
0: <risa> ah, mira, como cuál, por ejemplo? ¿Con cuál te ha pasado?
1: Ahora, en la cuarentena, empecé con una pieza que, cuando yo la escuchaba, como nunca me encantaba. Es para Chelo solo, es de un compositor mexicano de hecho. Y luego la empecé a tocar y me empezó a gustar muchísimo cuando la empecé a tocar y al final me terminó gustando bastante y hasta la grabé y todo. Y es de Manuel Enríquez. Y, pues, no sé, a veces algo que no me gustaba tanto, digo, no es que no me gustara antes, simplemente que se me hacía como, mm, bueno, no era algo como que yo quisiera tocar, ¿no? Sí. Y una vez que lo toqué y, y empecé como a estudiarlo ahora más profundamente, me terminó gustando muchísimo. Entonces, sí, creo que nunca he tocado algo que no me guste y que al final, no sé, me dejé insatisfecha, creo que no. Pero sí he escuchado cosas como para orquesta. o Digo, no toda la música clásica es entretenida. La verdad, sí hay cosas uh -huh. aburridas. <risa> <risa> sí,
0: pero, pues sí, como en todos los géneros.
1: Sí, pero hasta ahorita no me ha tocado eh, interpretar algo que no me gusta.
0: ¿Cómo le harías para tocar algo que no te gusta? O sea, ¿cómo enfrentarías ese reto?
1: Bueno, creo que puedes sacarle como... Puedes hacer tu versión de cualquier cosa. Eso es lo bueno de la música también. Puedes encontrar maneras de hacerlo tuyo, de hacer tu versión, de ser creativo y hallarle el gusto, ¿no?
0: Ya dependerá
1: de ti, de tu creatividad y de... Y de tu
0: valentía. Sí. Sí. <ríe> Porque eso, eso también... Me da la impresión, ¿no? Como que se requiere de mucha valentía para hacer justamente lo que dices, ¿hacer tu propia versión?
1: Claro, es como, sí, exponer tu creatividad al mundo. <risa> Algo exponerte así.
0: a ti, sí. sí.
1: tus pensamientos, literal, porque así se... Estás como pintando lo que estás pensando, ¿no? Expresándolo con música. Es difícil, pero es también es muy liberador, ¿no? Como que es estás... claro así me gusta esta pieza bueno y no siempre está bien para eso están los maestros eso. eso no pero en general es cada versión, si haces tu versión y que es única y que va dentro de los las reglas también, porque tienes que jugar con las reglas uh -huh. pues es muy padre, porque si tocas una pieza exactamente igual como la toca otra persona pues ya no es como, ya no tienes nada que aportar, ¿no?
0: así es eh, y, ¿Y te gusta romper reglas o no?
1: La verdad, eh, no sé. Creo que sí, pero no demasiado. <risa> ¿Por, pero porque bueno, Pues siento que hay que también serle fiel a los compositores, ¿no? O sea, si, si escribieron algo es porque así lo querían. Y si lo vas a tocar, pues es la obra de ellos al final de cuentas. Tú puedes añadir de tu cosecha, pero no puedes eh, cambiar algo que esté escrito o hacer otra cosa diferente. Puedes hacer cosas diferentes dentro de lo que no está escrito,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Tienes las notas, tienes las dinámicas, tienes el carácter Ya de ahí a el estilo, a la interpretación, al... hay muchas cosas que pueden ser muy tuyas y no van a... Claro. Volver, ¿no? Entonces, por ese lado, yo sí soy súper partidaria de que hagas tu versión tuya y seas lo más fiel al estilo y al compositor y estudies bien el estilo y el compositor antes de tocar una pieza uh -huh. para hacerlo lo más apegado al compositor y aún así poder poner de tu parte y poder hacer una versión que sea tuya y que sea única y que sea con las reglas es difícil
0: no, sí, sí, pero pero lo entiendo porque es más una cuestión de respeto, ¿no? también sí, exacto sí, sí es como
1: Tener el respeto del compositor. ¿sí? Ya
0: ya después vendrán ya esas como reinterpretaciones, ¿no? Que, que últimamente están saliendo muchas, ¿no? De grandes obras uh -huh. clásicas y ya las reinterpretan, pero ya sabes que es, como se dice, una reinterpretación, una versión totalmente diferente de otro compositor a raíz de, de la original, ¿no?
1: Claro, y ahí ya depende del estilo del otro compositor, ¿no? exacto yo pienso que si te quieres poner muy creativo y romper todas las reglas pues mejor compongas tú
0: así es claro muy bien natalia pues ah, ya se nos acabó el tiempo pero no sé cómo he disfrutado platicar contigo y otra vez gracias por aceptar la invitación
1: igualmente un gustazo y bueno muchos saludos ojalá que... <risa> ver pronto.
0: Ojalá, postura. sí, 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 ojalá y todo se restablezca y, y cuídate mucho y sigue con esa actitud que me parece muy importante. Muchas gracias. ¿Esto fue? Serendipia Armónica.